0: Hallo und herzlich willkommen wieder, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Our Sounds of Science, einem Podcast im Kalauer Magazin. Unser heutiger Gast ist Ute Clement, langjährige Organisationsberaterin, Trainerin, Coach und hat auch lange in der Industrie gearbeitet. Sie hat ein neues Buch vorgelegt mit dem durchaus provokanten Titel Frauen führen besser. Wahrnehmungshilfen für Männer, Klammer auf und Frauen, Klammer zu. Wir sprechen über dieses Buch, wir sprechen über die Motivation dazu und über feine Nuancen, die man da beobachten lernen kann. Und wenn man sie einmal festgestellt hat, unglaublich weiterbringend sind und wirklich Veränderungen anregen können. Frauen führen besser, Gespräch mit der Autorin Ute Clement Viel Spaß damit und viele Einsichten. Hallo liebe Ute Clement herzlich willkommen in den Räumen des Karl-Auer-Verlags. Du bist extra zu uns gekommen, um das Gespräch zu führen. Ich danke dir sehr, dass du gekommen bist für unseren Talk bei Kallauer Sounds of Science.
1: Ja, bist... vielen Dank für die Einladung, Matthias, und ich freue mich auch auf unser
0: Gespräch. Super. Ähm, wir sprechen über ein sehr brisantes Thema, sage ich jetzt mal so, und zu dem hast du viel zu sagen. Es geht unter anderem um Führungsqualitäten und Führungseigenarten, wenn ich das mal so sagen darf, von Frauen und Männern. Fangen wir mal so an. Was ist denn dir in den letzten Tagen zu dem Thema ganz aktuell aufgefallen?
1: Naja, das Thema nimmt ja Fahrt auf, Gott sei Dank. Es geht ja jetzt viel um Gendergerechtigkeit, um viele Regen sich auf wegen der gendergerechten Sprache. Äh, und wir haben jetzt auch eine Stimmung, wo man rechtfertigen muss, warum man nicht äh, mehr Frauen in den Vorständen hat, auf den Führungsetagen und äh, mhm. das äh, das ganze Thema kriegt jetzt eigentlich auch diese Fahrt, die schon also diese Fahrt auf, die es schon lange kriegen sollte mhm. Mhm. und ähm, gerade in der ersten Zeit der Pandemie ist ja auch aufgefallen und daher kommt ja auch der Titel dass ähm, die Regierungschefinnen mhm. einfach sehr viel rationaler, sehr viel äh, klarer, mit kühlerem Kopf äh, auf die Wissenschaft hörend viel besser durch die äh, Krise navigiert haben. Mhm. Es geht mir so weniger jetzt darum, das ist aus meiner Sicht schon so eine erste Falle, wir kommen ja vielleicht dann noch drauf zu sprechen, dass man sagt, Frauen führen empathischer oder sowas, ne? weil mhm. das würde ja wieder mhm. zur Stereotypisierung führen. Mhm. Es geht mir einfach mal darum, so eine Provokation auch ein Stück weit rauszuhauen, mhm. ähm, um, um äh, das mal so plakativ in den Vordergrund zu
0: stellen. Wenn du vom Titel sprichst, sprichst du vom Buchtitel Frauen führen besser, heißt das erstmal. Und im Untertitel Wahrnehmungshilfen für Männer, Klammer auf und Frauen, Klammer zu, oder?
1: Ja, ja und die Idee war ja anhand von, also von meiner Beratungspraxis ausgehend, von, meiner, von meinen eigenen Erfahrungen als. Äh, als Führungskraft, als Mitarbeiterin in einem Konzern ausgehen, zu sagen, was hat sich denn eigentlich, was ist denn wichtig, wenn man dieses Thema auch wahrnimmt. Weil viel mhm. hat natürlich in unserer systemischen Tradition auch damit zu tun, welchen aufmerksamen Fokus man wählt, welche Wahrnehmung man vielleicht auch unreflektiert auf ein mhm. Phänomen äh, anwendet. Und, mhm. ähm, und da will ich in vielerlei Hinsicht einfach nochmal eine andere Wahrnehmung zur Verfügung stellen. Und ähm, jetzt von den wenigen Rückmeldungen, die ich bereits auf das Buch gekriegt habe, ja unter anderem auch von dir, äh, war ja also zu sagen, hey, das sind bestimmte Sachen, das ist mir so gar nicht klar geworden. Und okay. das ist eigentlich so die Idee
0: von dem Buch. Das kann ich auch bestätigen. Also, und durch das Buch kommt man nicht durch, ohne nachhaltig irritiert zu sein, von Seite zu Seite, aber gut irritiert. Ja? Und, und eben diese Reflexionen durchzuführen, die du anregen willst. Und du hast ja als Beraterin und Coach unglaublich viele Erfahrungen und äh, auch Erfahrungen direkt aus dem Feld der Organisation, Führung und Organisation, hast in der Wirtschaft gearbeitet. Das ist vielen deiner Klientinnen und Klienten auch schon zugute gekommen, auch deinen Auftraggeberinnen. Besonders Erfahrungsfeld, das will ich einfach nicht vergessen, ist für dich Interkulturalität. Also ein Feld, in dem nur wenige sich gut auskennen, glaube ich. Du hast ein praktisches Buch dazu verfasst, Konfusionen. Da geht es um interkulturelle Business-Stationen und Situationen. Äh, es gibt dieses Buch auch auf Englisch, wie könnte es anders sein? Bevor wir aber zum Leitthema kommen, ist da eine Brücke für mich drin. Worauf gibt es zu achten, wenn man was spürt, das mit unterschiedlichen Kulturen zu tun haben könnte? Und kann man bei Frauen und Männern von unterschiedlichen Kulturen sprechen? Oder führt das am Fokus vorbei?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also bei in diesem Buch ähm, mit der Arbeit mit Kulturen, sei das heißt es nun mit nationalen Kulturen, Unternehmenskulturen, regionalen Kulturen, ist ja so meine Suchbewegung immer auch in der Beratung gewesen, was ist denn die Leitdifferenz? Also was ist genau der Punkt, wo man spürt, es ist eine andere Kultur? Ne? Mhm. Also wenn man jetzt so naheliegend weiß, du hast, kennst dich ja da auch gut aus zwischen Österreich und Deutschland. Ja? In Deutschland <lacht> ist irgendwie Leistung im Vordergrund und in Österreich geht es erstmal auch ein Stück weit um Gemütlichkeit oder mhm. Gesell. Ne? Also mhm. und das ist jetzt nicht, ich will es nicht verallgemeinern, aber ja, in vielen ja. Situationen kann ich diese kleine Leitdifferenz Erkennen, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es darum geht, wie, wie machen wir was. Ja? Mhm. Und, ähm, also, und, und so, so gucke ich auf Kulturen. Und wenn man jetzt auf Frauen und Männern guckt, dann ist, glaube ich, so eine Kultur ganz wichtig, um auch Unterschiede so für, zu verstehen. Männer sind sehr sozialisiert in diesem Wettbewerb. Und ich spüre das auch immer, wenn Männer zusammen sind, oh, jetzt geht es Wettbewerbs- der Trigger, sage ich jetzt mhm. mal ein bisschen neutral los. Und mhm. Frauen sind aufgewachsen oder in so einer Kultur der Gleichheit. Ja, mhm. Also es ist immer ganz wichtig, dass ja auch wenn man jetzt einen höheren Abschluss hat, ja dann ist man stre oder mehr Geld verdient, dann strengt man sich aber mehr an. Also dass man irgendwie auch in, in einem Diskurs immer wieder versucht die Gleichheit mhm. zu, ne? also die Ähnlichkeit zu suchen.
0: Mhm. Und das
1: hat natürlich unglaubliche Konsequenzen. Auf, äh, das Unter also auf das Verständnis, eben jetzt, wenn man wieder auf den professionellen Alltag geht, ne, mhm. weil natürlich Männer immer in so einer Konkurrenzbrille äh, mhm. oder in einer Wettbewerbsbrille, mhm. ja, wenn man es mhm. einfach nur neutral sagt, mhm. mit einer Wettbewerbsbrille auch auf Frauen gucken
0: okay.
1: und, äh, und Frauen aber aufeinander und vielleicht auch in einem anderen Feld auf, Gleich auf Ähnlichkeit und Gleichheit gucken. Das ist zum Beispiel so ein Kulturunterschied der dann zu völlig falschen Schlüssen äh, einbringt, wenn man bestimmte Fragen stellt, ne? zum Beispiel können Sie sich den Job zutrauen und eine Frau sagt dann, ja, also ich weiß nicht genau, ich habe das ja noch nie gemacht. und ähm, denken Sie denn, dass ich, ich mir es zutrauen kann, wenn ein anderer Mann sagt, klar? und Hinterher denkt, oh, wie soll ich das machen? Und einen Kumpel anruft. Ne? Also und das ist, sind halt dann so Unterschiede, dass man denkt, ah, wenn sie sich selber nicht zutraut, kann ich sie dann nehmen oder soll ich dann lieber den Jungspund nehmen, gerade von der Frisch von der Uni, der sagt, tschakka, ich kann das. Mhm. Kleines Beispiel.
0: Ja, super. Da, da will ich will später noch mal ein bisschen auf diese Heldinnenreise kommen. Da glaube ich, wird das vielleicht auch eine Rolle spielen, soweit ich das verstanden habe. Du hast ein Motto, wenn man so will, und das heißt Passion for Change. Passion for Change. Seit Jahrzehnten. Was steckt dahinter?
1: Naja, also das geht auch noch mal. Also, es ist immer alles, sind natürlich dann immer auch alles diese systemischen Wurzeln. Ist ist Passion ja. for Change, ist ja meine. Meine Firma, wir haben jetzt äh, seit äh, mehr als äh, 25 Jahren, berate ich Veränderungsprozesse ja. da in, in verschiedenster Richtungen und ähm, frage immer, wir wollen uns verändern, restrukturieren, andere Abteilungen, neue äh, Geschäfte, äh, Märkte erobern, Firmen dazukaufen, wie können wir diesen Wandel umsetzen. Mhm. Das ist sozusagen dieser, dieser Claim, würde man sagen, Passion for Change. Wenn du jetzt wieder auf das Frauenthema ja. guckst, ist nochmal Passion for Change für mich ganz interessant, weil jetzt ähm, habe ich so in, vom Fritz Simon glaube ich gelernt oder vom, vom Gunther Weber, ganz frühe Geschichte von Heinz von Förster, ne? wenn man ein Auto äh, hat und, äh, und eine Delle reinschlägt und die Delle ist immer noch drin, äh, nach zwei Wochen ist das okay, aber wenn man sozusagen sich den Kopf anstößt und die Delle ist immer noch drin, ja? also sozusagen, dann <lacht> ja. überlegt man sich, was ist da schiefgegangen? also das heißt, bei, bei ähm, lebendigen Systemen ist eigentlich die Veränderung inhärent mhm. und ähm, deswegen ist es ja so spannend, warum sich seit, das kann ich sehr gut überblicken, seit 30 Jahren bei dem Frauenthema, also bis jetzt vor kurzem, nichts geändert hat. Ja. Ja, weil ich mhm. habe schon, damals habe ich ja bei einer großen Autofirma in Stuttgart gearbeitet und äh, da habe ich schon Vorlagen gemacht für den Vorstand für Frauenförderung, hieß es damals mhm. noch und dann gab es ja immer diese Selbstverpflichtungen, mehr Frauen im, äh, im Vorstand und immer cdu nahe oder keine Quote, wir brauchen mhm. keine Quotenfrauen, wir, 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 wir machen das durch Selbstverpflichtungen, es hat sich nichts getan.
0: Mhm.
1: Ja. Und das finde ich jetzt bei diesem Passion for Change, natürlich ganz, man kann es auch umdrehen. Ne? Also wenn du Phänomene hast, die sich nicht verändern, ist es sehr ja höchst erklärungsbedürftig. Ja, ja. Und das ist eigentlich, wenn ich so die Brücke schlage von dem Slogan zu dem Frauenthema, mhm. das interessante Thema. Warum verändert sich da nichts? Ich habe... Ähm, habe ich in der Uni gearbeitet nach dem Studium, äh, in der, bei der Frauenbeauftragten der Uni und dann haben wir so eine Gutachten gemacht, weiß ich mhm. noch 1900, muss dann wohl 90 gewesen sein für, die, mhm. für den Bundestag, Frauen in Führungspositionen und es war einfach die gleiche, gleichen Zahlen oder ein paar Prozentpunkte rauf, ne, mhm. über Frauen in mhm. Vorständen. In der Uni hat sich viel getan, weil die aber auch eine Quote hatten, ja. also, das ist so, das hat mich immer so angeregt, die Frage, warum verändert sich da nichts? Da muss irgendwie jemand aktiv was
0: dafür tun, dass sich das nicht verändert. Das hat offenbar mit Wahrnehmung aber was zu tun, also mit Wahrnehmungsverweigerung vielleicht. Quote kommen wir noch hin. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was auch Hörerinnen und Hörer interessiert, was du zu sagen hast und dein Buch. Das Buch, wie gesagt, trägt den Titel Frauen für ein Besser, Wahrnehmungshilfen für Männer und Frauen man kann vieles finden drin, aber vielleicht ein ganz kleines Beispiel auf dem Blick nochmal. Wo hakt es denn da in der Wahrnehmung? Und wie merkt man das denn, dass es in der Wahrnehmung hakt? Wo hakt es?
1: Ein kleines Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel schon gesagt. Ne? Mhm. Also, dass Männer wirklich auch, ähm, und, und die Männer, mit denen ich da, oder die, es gibt so ein paar Führungsmänner, mit denen ich da gearbeitet habe, die sagen dann auch wieder, jetzt habe ich wieder das gleiche Phänomen gehabt. Ich habe die... Äh, die Frau, was weiß ich, gefragt, ob sie den Bereichsleiter posten äh, mhm. möchte und dann Zweifel und so weiter. Also dass man das auch weiß, dass man das dechiffrieren kann zum Beispiel, ja? oder dass man äh, weiß, dass äh, da kommen wir vielleicht bei der Heldinnenreise auch noch drauf, dass mhm. man, äh, dass es eben dieses ähm, Phänomen gibt, dass eben Frauen nicht nochmal alles wiederholen, weil sie denken, es ist ja schon gesagt in Sitzungen, ja, und dann gibt es jetzt einen neuen Begriff, habe ich gelernt, der heißt, ähm, der heißt, he repeat, also, he, 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 repeat. he repeat, also nicht he repeat. repeat, sondern he repeat, das Phänomen, mhm. eine Frau hat die Idee gesagt, ne, die geht unter, in Minute 5, nimmt irgendwie ein Mann auf und dann ist es eine super Idee. Ja, mhm. Ganz oft, also wir haben ja früher, mhm. äh, habe ich mit, mit einem geschätzten Kollegen zusammen so Mikroanalysen von Teamsitzungen gemacht, da mhm. ja, hat man wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Und da kam das auch oft. Ja? Also mhm. Frauen nehmen sich weniger Raum, Frauen äh, reden schneller, mhm. darf ich noch mal kurz dazwischen, werden häufiger unterbrochen und wenn man Talkshows anguckt, die ich unsäglich finde, aber unter dem Aspekt immer noch sehr spannend, mhm. ist es immer noch so, ja? mhm. ganz, ganz schnell wird da was rausgehauen und das ist so zum Beispiel so eine Wahrnehmung, wo man einfach in einer Organisation, wenn man jetzt wirklich äh, Frauen fördern will, da die Räume auch mal öffnen kann oder, mhm. oder auf solche Phänomene hinweisen kann, mhm. ja. Also wir machen ja jetzt, ähm, die Gira und ich wir machen immer so Lunch Talks mhm. und da gibt es die skurrilsten Beispiele, ne, wie man <lacht> einfach äh, eine, andere, eine andere Wahrnehmung auf Sachen sagen kann. Oder mal vielleicht aus einem ganz anderen Bereich, äh, äh, aus dem Kulturbereich war vor kurzem so eine Aussage von, von jemandem, der gesagt hat, naja, im, Frau im, Frauen im Jazz gibt es nicht so viele Frauen weil ich den darauf angesprochen habe, dass sie in einem Leitungsgremium von einem Jazz-Festival nur Männer haben. Mhm. Und dann hat sich der Festivalleiter, der Rainer Kern in dem Fall, geschüttelt und hat einfach gesagt, wir finden einfach 50% Frauen für unsere ganzen Vorführungen. Und tatsächlich, natürlich gibt es Super-Jazz-Musikerinnen. Ja, ja. Und, und das sind so diese Wahrnehmungen. Und mhm. für mich war zum Beispiel entscheidend, um auch immer nochmal diesen langen Bogen zu ziehen, Eben bei dieser, als ich bei der Frauenbeauftragten da Hiwi war, so zwischen Studium und ersten Job, da waren wir zuständig unter anderem für das Studium Generale. Das Studium Generale der Universität Heidelberg war immer nur mit Männern besetzt. Und wir haben einfach gesagt: such eine Frau, damals waren wir noch mit einer einverstanden, ne? such eine Frau. Und die haben immer eine Frau gefunden, und manchmal haben sie sogar zwei gefunden. Und genauso ist es ähm, vor kurzem war in der hiesigen äh, rhein zeitung mhm. ein Forum ähm, zu Corona mit Wissenschaftlern, mit allen möglichen. In Heidelberg haben wir sehr viele Wissenschaftlerinnen mhm. Mhm. und die haben sich getraut, im Jahre 2021 dieses Podium mit sieben Männern zu besetzen. Und offensichtlich war niemand in der Redaktion, der gesagt hat, Moment mal, haben wir keine Virologin oder haben wir keine Epidemiologin oder sowas. Mhm. Haben wir unzählige hier. Mhm. Man muss dann nur, und das ist, meine ich mit Wahrnehmungshilfen einfach den Blick drauf richten mhm. und dann besetzt man Gremien anders. Und dann besetzt man Jazzkonzerte anders, etc. Ja, also, das ist zum Beispiel für mich einfach also zwei, zwei Dinge. Also, das eine ist die Sichtbarmachung und das andere ist auch die Dechiffrierung von eben, was ich vorher gesagt habe, dieser Leitdifferenz, dass Frauen halt oft mal anders reagieren und sich mhm. nicht unbedingt im Vordergrund äh, setzen. Und vielleicht nur eine kleine Geschichte ja, aus der gern. Stuttgarter Zeitung, die. Ähm, äh Bass, die unsere ähm, Bundestagspräsidentin, äh, ähm, die hat irgendwie kannte das Phänomen wohl auch und hat mit ihrer Freundin irgendwie ausgemacht, den nächsten Job, den wir angeboten kriegen, sagen wir einfach ja. Und die war ja vorher noch nie irgendwie so in den Vordergrund getreten. Das ist eine, eine, eine fleißige Politikerin, die noch nicht irgendwie die Bühne gesucht hatte. Und dann aus Proporzgründen, ne, in der Zeit, als klar war, Steinmeier wird wieder Bundespräsident, rief man sie eben an und fragt, ob sie Bundestagspräsidentin ist. Dann hat sie, hat sie einfach Ja gesagt, weil sie es mit ihrer Freundin ausgemacht hatte. Mhm. Und so ist es so, macht sie aus meiner Sicht den Job ja auch jetzt ganz gut, mhm. sehr gut sogar. Mhm. Und, und das sind so Phänomene die über Wahrnehmung oder... Ne, sie muss ja das mhm. auch als Phänomen wahrgenommen haben, mhm. ne, dass man dann erst zögert. Und mhm. in dem Moment, wenn du so einen Anruf kriegst, ist zögern keine gute Idee. Ne, mhm. Sondern man sagt ja. Und dann hat's, beschreibt sie auch sehr nett, wie sie dann äh, drei Nächte nicht geschlafen hat und gesagt, wie, wie soll ich das schaffen? Ja? Mhm. Was wahrscheinlich auch wieder sympathisch ist, dass sie es erzählt. Dass also jedem Mann wahrscheinlich auch so gegangen ist, aber man erzählt das halt das nicht. Das wird nicht so erzählt. Mhm. Und so sind in diesem Buch eigentlich... Ähm, und jetzt möchte ich wirklich nochmal betonen, dass es kein ideologisches Buch ist oder, mhm. oder so, sondern es ist ein Buch aus, was, was immer, wie ich auch schon im Konfusionenbuch gemacht habe, habe ähm, Situationen nimmt, die ich in meiner Beratungserfahrung, in meiner Coaching-Erfahrung, mhm. in meiner Beobachtung, wie ich durch die Welt gehe, Alltagssituationen, die ich nehme und die ich dann versuche, modellhaft zu, zu erklären. Mhm. Und ich glaube, daraus kann man dann so eine andere Wahrnehmung ziehen.
0: Also auch das kann ich bestätigen als Mann sozusagen, das zu lesen. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwie das, äh, manipuliert, missioniert oder sowas zu werden. Äh, es war trotzdem, es ist ein bisschen anstrengend, aber das <lacht> darf es ja auch sein. Ja. Ähm, Quote, du hast es schon angesprochen, ja, das ist so ein Reizwort, Reizthema. Äh, für dich glaube ich, ist es nicht so zentral. Aber was du ausführst, trifft dann Kern in der häufig so schrägen Diskussion drüber. Also, was wäre denn gewonnen, wenn auf die Quote geachtet würde, sage ich jetzt mal vorsichtig, glaube ich? Und was braucht es noch, das vielleicht viel wichtiger ist als die Quote? Vielleicht zwei oder drei Aspekte, die meist übersehen werden. Und vielleicht doch nochmal so eine kurze Idee zu Quote und wie darüber diskutiert wird.
1: Also, warum das Quote so ein Reizthema ist, da möchte ich nicht drauf eingehen. Was. Mhm. was was ich einfach, was ich eingangs schon gesagt habe, yeah. 1990 Selbstverpflichtung, ähm, wir, wir bringen Frauen in Führungspositionen, 30 Jahre nichts gebracht. Es gab ja dann noch eine Initiative äh, von Frau Merkel, also von der C von Frau Merkel äh, zu sagen, die ähm, alle Dax-Unternehmen sollen so eine verbindliche Selbstverpflichtung machen ja. und es gab ein Unternehmen, in dem ich beraten habe, die haben also die sollten praktisch Ziele sagen und an denen Ziele für 2025 wurden sie dann gemessen. Und dann sind doch tatsächlich 100 deutsche Unternehmen auf die Idee gekommen, null reinzuschreiben, weil dann erreichen sie das Ziel. Und ein Unternehmen, in dem ich beraten habe und ähm, ich habe dann ähm, sehr darauf geachtet, äh, ob diese Liste mal veröffentlicht wird ja? und die wurde dann auch irgendwann mal veröffentlicht. Mhm. Ja? Also die Unternehmen, die gesagt haben, wir setzen uns als Ziel in den nächsten fünf Jahren null, äh, Frauen in den, in, in den Vorstand zu bringen, weil dann war klar, hundertprozentig Zielerreichung. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. und das sind große Firmen. ja mhm. also das, äh, also, ne, also teilweise auch im, zumindest im, im MDAX oder, oder in diesem erweiterten DAX. Also das fand ich schon, und, das, und wenn du diese Geschichten hörst dann, dann, und andere, wie schnell man dabei ist. Ein eindrückliches Erlebnis war bei dieser großen Autofirma, hat man dann so Mitte der 90er Jahre entdeckt, dass man wirklich nur mit diesem deutschen Vorstand nicht weiterkommt und in der ersten Führungsebene, weil man massiv globalisiert hat. 0, nix waren die dabei, eine Quote aufzurufen für, 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 für Männer sozusagen oder für Führungskraft allgemein, die international sind. Dann habe ich zu dem Vorstand gesagt: Moment, aber jetzt laufen sie ja Gefahr, dass sie dann irgendwie Luschen kriegen, ja, und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Nee, wir haben doch einen Auswahlprozess, also wir kriegen dann. Dann habe ich gesagt: Ach so, und, aber jetzt nochmal Geschwenk auf die Frauen, wieso geht es da nicht? naja, gut, da gar kam keine schlü schlüssige Antwort, also Nein. man denkt halt nicht, dass man mehr Marktanteil hat äh, wenn man wenn man Leute, wenn man nicht nur diese Minimis wie ich das nenne, mhm. ja? also, so, äh, Leute, also Männer stellen andere Männer ein, die entweder so sind, wie sie waren als junger Mann oder wo, wie sie gerne ge gewesen wären ja, und äh, deswegen sind ja immer noch mehr Männer, die Thomas heißen im den deutschen Vorständen als Frauen. Ja, ja. oder Michael oder so. Ja. Ja. Und, ähm, und das ist eben, ich meine, diese Quote, das ist, äh, die, die, das, die, man stellt ja da keine dummen Frauen auf einmal in den Vorstand. Ja. Es geht ja nur darum, dass man eben diesen einfach zu, zu sagen, okay, wir Haben diesen reflexartigen Blick, ah, da sind diese aufstrebenden mhm. Typen, die sind ticken ähnlich wie ich. Zu sagen, ja, und jetzt guck noch mal dahin. Mhm. Ja? Und zum Beispiel, die von mir sehr geschätzte Jutta Almendinger, die sagt, ohne Quote wäre sie nicht da, wo sie ist, aber, aber die ist ja ähm, promoviert, die ist völlig qualifiziert, mhm. aber hat natürlich auch immer die, diese Chance genutzt. Ja. Und ähm, wir brauchen da noch eine Weile, bis wir da sind. Ja. Ja? Und wenn, wenn dann mal alle, ähm, alle Vorstandsposten besetzt haben und die, das Risiko, dass du ähm, bei diesen ganzen vielen mittelmäßigen Männern auch mal eine mittelmäßige Frau dahin bringst, ist eigentlich verschwindend gering. Ne? Also man muss das auch mal mit, mit Risikoanalyse machen. Ja? Mhm, also ich finde, ich, ich, finde diese, ich mag diese Diskussion ich weiß sie halt ähnlich wie andere gleich so polarisiert. Mhm. Verstehe auch nicht, wieso Frauen nicht äh, Quotenfrauen sein wollen, wenn sie gut sind. Also ich habe mich da jetzt nie geweigert. und ähm, ähm, Weil man dann die Tür ja wieder für andere
0: aufmachen kann. Ich merke mir so ein bisschen, vielleicht ist es ein Fehlverständnis, auch Quote kann eine Art Wahrnehmungshilfe sein in einem anderen Sinn. Ja? Zu gucken, such anders, guck, guck woanders und vertraue dich nicht auf deine bisherigen äh, Suchprozesse oder Wahrnehmungsprozesse.
1: Ja, ja, also genau, mhm. ne? also okay. bei, du brauchst mhm. ja, wenn du jetzt äh, ordentlich eine Quote haben willst im Vorstand, brauchst du natürlich so und so viele Frauen auf der mhm. ersten Ebene und so und so viele Frauen. Also das heißt, du, du musst ja von äh, auffüllen, ne? Talente mhm. auffüllen und so weiter. Mhm. Und, äh, und, und da ist halt immer die Frage und ähm, auch äh, in, in diesem äh, Automobilunternehmen, in dem ich äh, äh, gearbeitet habe, ist eben eine... Eine Führungsposition, die für Diversity zuständig war, die hat sich dann auch, die ist dann auch zuständig geworden für Leadership Development und die hat halt immer bei diesen Listen gefragt, so, habt ihr eine Frau? Nein, okay, weitersuchen. Ja, und so kriegst du halt diese, äh, diese Wahrnehmung verändert, mhm. ja? einfach mhm. durch kontinuierliches äh, mhm. dranbleiben.
0: Mhm. Ja? Dann. Ich habe noch zwei Sachen, die ich dich gerne fragen will. Ein was ganz Zentrales scheint mir, das Rahmenkonzept. Ich nenne es jetzt mal Rahmenkonzept, das äh, dann Studien und dann Überlegungen in dem Buch auch zugrunde liegt oder das umgibt. Äh, die Heldinnenreise nach Maureen Murdoch. Äh, den meisten ist äh, das wahrscheinlich nur in der maskulinen Form bekannt, also Heldenreise im Sinne von David Campbell. Äh, die Stationen der Heldinnenreise sind im Buch sehr nachvollziehbar und dezidiert beschrieben. Das kann man jetzt hier ja nicht so ausführlich besprechen, wie es vielleicht zu wünschen wäre, aber... Man kann es ja auch nachlesen, aber zwei Fragen hätte ich doch dazu. Die abschließende zehnte Station heißt Jenseits der Dualität. Wieso ist es die letzte und nicht der Beginn? Und was können oder sollten Männer daraus lernen? Also meine Vorstellung war so Heldinnenreise für Männer. Das war irgendwie eine Vorstellung, die mich anspricht. Daraufhin werde ich es auch nochmal genau durchgucken.
1: Also... Es ist natürlich jetzt ähm, ein Thema, wo, wo wir wirklich noch eine ganze Stunde anhängen könnten, aber ich versuche es mal, ähm es so zu beantworten, also dieses Jenseits der Dualität, das hat ja auch Campbell gesagt, ne? Frauen brauchen nicht dieses Durchgehen durch die Prüfungen und dieses Let go und, und loslassen, und mhm. die Zügel mhm. fahren lassen und dann aufsteigen wieder aus der Unterwelt, was ja also sozusagen so ein Plot ist, den wir auch aus Filmen kennen, mhm. sondern die sind schon da und das ist es, was du sagst. Mhm. Er hat gesagt, das ist der Shortcut. und Was die Murdoch macht als Jungianerin ist, sie sagt, sie zeichnet diese weibliche Heldinnenreise nach, indem sie sagt, dass eben die Frauen, die Frauenwelt oder die durch die Ablehnung der Mutter, so will ich nicht werden, in diese Männerwelt gehen und da eben bestehen. Und mhm. dann an einem gewissen Punkt, ich verkürze das jetzt, aber ja, merken, dass sie überfordert sind. Und das ist es auch, was ich einfach sehr oft erlebt habe, dass Frauen in so einem Hamsterrad auf einmal sind. Ne? Sie, 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 sind dann, sie wollen dann eine gute Mutter sein, sie wollen eine gute Partnerin sein, sie wollen interpretieren, sie wollen all, alles machen und, und sind dann oft in, in, so, einem, in so einer totalen Überforderung. Mhm. Und, äh, und dann, ähm, dann gibt es eben dieses Phänomen, und das habe ich in meinem Leben auch wirklich oft beobachtet und auch oft selber erlebt, dass du jetzt gerade als Frau, die auch in so einer sogenannten männlichen Welt reussiert, so dieses Phänomen Run with the Boys, ja, also mhm. man kann mit den Jungs rennen, aber auf einmal gehen die dann in so eine Tür rein und sagen, Moment mal, ach, du hast gedacht, du darfst da mit uns rein? Ne, 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 nee, du bist doch ein Mädchen, du bleibst jetzt draußen. Und das ist ein unheimlich, äh, ein unglaublich, ähm, also sie nennen das die weibliche Wunde, ja, mhm. und äh, mhm. Auch, oder wenn sozusagen dieses, sei kein Mädchen oder so, äh, du, oder du, ne, was der Jungs manchmal zueinander sagen, dann denkt man so, wieso ist denn das was, was Schlechtes? Ja, ja. Ja, ja. Und das ist so das, das ist diese weibliche äh, äh, Wunde. Und ähm, wir haben ein Filmseminar gemacht, wir haben beim Bernhard Trenkel so ein Seminar gemacht, was... Change Consultants Can Learn From Filmmakers und dann habe ich einen Arno Aschauer kennengelernt und glaube, dann haben ja. wir so, einen, ähm, so eine Entdeckungsreise zu dritt gemacht, äh, zu viert eigentlich, also mit, mit dem Arno und mit noch einem Mann und, äh, ähm, und da haben wir zusammen über wie, wie diese, wie diese Heldinnenreise wirklich ein Jahr lang geforscht, und zwar okay. bei uns selber, mhm. ja? also weil du mhm. mit dem männlichen Blick. Und mhm. da sind wir total an viele Punkte gekommen, wie man diese weibliche Wunde letztendlich dann heilen kann, ja, weil mhm. du bist ja dann, ähm, also dieses Run with the Boys, ja, also mhm. du bist dann in dieser, äh, in dieser männlichen Welt und in dieser weiblichen Welt und dann kann man eben nur da rauskommen und es ist dann jenseits der Dualität, indem man mhm. diese Wunde heilt. Das ist vielleicht ein bisschen komische Wortwahl jetzt mhm. fürs Business, aber wenn man das erzählt, verstehen die Frauen schon immer ganz gut, was das ist. Mhm. Mhm. Und dann eben beide Welten bespielen kann. Also Animus und Anima. Also, wie das dann am Ende immer auch äh, ja oft in, in der Literatur oder so mhm. als Ganzheit verstanden wird, dass jeder seine weiblichen und männlichen Anteile irgendwie akzeptiert mhm. und lebt. Was eh wünschenwert wert ist für beide Geschlechter. Und das ist diese ganze Arbeit mit der Heldenreise. Das mhm. ist jetzt was, was Frauen sozusagen mit sich selber machen können. Mhm. Ja? Also wir haben jetzt über Code geredet, das wäre ja was Strukturelles, was Politisches. Mhm. Aber das ist was, was eben äh, äh, Frauen machen können, weil die Frauen zu so meiner Generation, die jetzt auch reüssiert haben und die in Führungspositionen sind, die haben ja oft noch versucht, so zu sein wie die Männer.
0: Hm. Die jungen
1: Frauen, Gott sei Dank, akzeptieren das nicht mehr. Hm. Und da liegt auch ein unheimliches Potenzial drin.
0: Hm. Unheimlich spannend. Also äh, ich habe es durchgeguckt, aber ich freue mich, wenn ich das Buch dann in der Hand habe und dann wirklich auch noch mal drin ackern kann, weil ich, das ist... Äh, verspreche ich mir viel von, also nicht nur für mich, sondern auch für viele Leser und Leser. Vielleicht noch ein paar Worte zu einem wichtigen Wort, aus mein, meiner Sicht, äh, du hast ja vorhin noch ein anderes mit hip Heat gebracht, das ist ja auch eine Fülle von, von, von einfach Ideen in ein Wort was zu packen, wie man gucken kann. Und das bezeichnet was, äh, wenn man die Wahrnehmungshilfe mal inkorporiert hat sozusagen, was man dann eher wahrnimmt als sonst und äh, sich vielleicht erlaubt, peinlich berührt zu sein. Das Wort ist Mansplaining. Vielleicht habe ich es jetzt selber gerade gemacht. Also was bedeutet Mansplaining? Wie sieht denn sowas aus? Und wie merke ich denn das, wenn ich das gerade mache oder wenn jemand das gerade macht? Und Wie kann man denn darauf hinweisen?
1: Ja, dieses Wort Mansplaining <lacht> wurde ja in diesem lustigen Artikel äh, äh, beschrieben, wo, eine, wo auf einer, auf einer äh, Verlagsparty man ähm, der Autorin halt erklärt hat, was, was äh, in, in, in dem Buch steht und wie, wie, das zu, wie, man, wie man das noch anders hätte machen können, hat sie dreimal gesagt: Ich, ich habe das Buch geschrieben ja, und, und er hat es einfach nicht realisiert. Und das ist eine lustige Geschichte. Und ähm, also für mich ist es einfach so: Ich bin da mittlerweile auch nicht mehr geduldig. Ich habe sehr viel, weil ich natürlich dann auch in meinem beruflichen Alltag mit sehr vielen Leuten zusammen war, die ganz was anderes gemacht haben, Autos entwickelt, Chemieanlagen, mhm. irgendwie Poly XY entwickelt. Also ich habe sehr viel davon profitiert, dass mir Männer und Frauen Sachen erklärt haben. Ich höre auch gerne zu, wenn, wenn Leute was wissen und so. Das ist überhaupt nichts ähm, dagegen zu sagen. Wo ich, wo ich ungehalten reagiere, ist, wenn mir mhm. erstens mal insbesondere männer ungefragt die Welt erklären. Und das ist der sehr wichtige Punkt, ist ungefragt und sich nicht vorher erkundigen, ob ich vielleicht das auch weiß. Ja? Und das sind eigentlich diese zwei Punkte. Ja? Also Erklär mir gerne alles, aber frag mich einfach, ob ich jetzt gerade wissen will und frag, ob ich vielleicht auch da drin eine Expertise habe und dann können wir uns anders unterhalten. Ja. Und das ist, glaube ich, so, ähm, so ein, jetzt für Männer so ein Impuls, wo man sich sagen kann, Gleich, ich, ich erkläre, das habe ich auch schon oft gehört, du erklärst auch gerne die Welt, ja, aber, aber es ist meistens, äh, gucke ich, ob es eine Resonanz erfährt und ob es gerade der richtige Moment ist ja. und ob der andere oder die andere gegebenenfalls sogar eine bessere Expertin ist als ich. Und das ist, glaube ich, so dieser, ähm, ich kenne wirklich Abendessen, wo, wo ähm, ein Mann anhebt und dann ist das Thema da und dann ist das mhm. Abendfüllt. Ja. Und das sind so Sachen, wo man, glaube ich, in so einer moderneren Kommunikationsart äh, und Weise irgendwie Sachen besser machen kann.
0: Da braucht man sich ja auch nur in der Kongresslandschaft umzugucken. Das ist, ist ja auch voller Beispiele davon, oder? Also, ja, ja
1: kennst, du, kennst du ganz gut. ja also so,
0: gerade ein. So, ich ich meine, klar, kriegen. wenn
1: man mhm. einen Vortrag hält, hält man einen Vortrag, Männer wie Frauen, das ist klar. Ne? Aber sozusagen, wenn du zum Beispiel, ähm, das, du bist ja jetzt oft auch, äh, aber fällt mir dann auch oft, ne? die Co-Referate. Weißt du, stellen Sie eine Frage, ne? dann kommt ein Co-Referat. Also, da kann man einfach, äh, Klasse, da gibt es ja. sicher, jetzt hm. fällt sicher auch jeder, jeder Hörerin nochmal eine Frau aus, die das auch macht, aber aber ist was, was wo, wo ich ähm, äh, mehr oder weniger keine Tol Toleranz mehr habe, weil ich es einfach äh, nach all den Jahren nicht mehr haben kann.
0: Hm, klar. Ich komme zur Abschlussfrage, Uta, die klassische. Also äh, gab es irgendwas, wo du gedacht hast im Vorfeld, ja, das werden wir wahrscheinlich ansprechen, besprechen. Oder, oder das wird gefragt? Oder gab es irgendwas, was jetzt im Gespräch sozusagen aufgetaucht ist, was du jetzt erstmal zur Seite gelegt hast? Und, oder irgendein Statement? Oder noch einen handfesten Tipp? Irgendwas, wo du sagen würdest, da greife ich nochmal hin.
1: Naja, was, ähm, ich meine, das ist auch das Angenehme, dass man, ähm, was du jetzt nicht gefragt hast, ist, ähm, was das Thema für mich persönlich bedeutet. Mhm. Ne? Und ähm, und ähm, oder, oder biografisch oder warum mir das so wichtig ist mhm. und ähm, ich, ähm, ich habe mir glaube ich mit 16 von meinem Taschengeld nachdem die Phase der Matt Heftlin durch war, habe ich mir die erste Emma gekauft, <lacht> Alfred E. Neumann, du ja, erinnerst ja. dich, ja. ähm, habe ich mir die erste Emma gekauft und seither bin ich mit diesem äh, Thema befasst und ich gehöre ja biografisch zu dieser zweiten äh, Frauenbewegung so in den 70er Jahren in Folge der der 68er und, ähm, und was und, und in dieser deswegen habe ich das Buch auch ähm, zusammen oder im Austausch mit einer jungen Frau geschrieben ja, okay. um ja. da auch nicht äh, nur sozusagen diese Ideen zu transportieren weil die Frauenbewegung ist ja da auch weitergegangen
0: mhm.
1: und mir persönlich war immer wichtig und das ist auch dann auch mit dem Tipp verbunden ich habe mir sozusagen Mentorinnen auch gesucht ja, ja, eine große Mentorin war zum Beispiel die Rosmarie Welter-Enderlin, oh, die mich einfach mitgenommen hat wo, zu Kongressen, wo sie eingeladen war. hat sie gesagt, Ute, da kommst du mit und ich habe gezittert wie Espenlaub und habe dann da irgendwo auf Riesenkongressen, also für mich damals Riesenkongressen, mit ihr zusammen Vorträge gehalten. <lacht> und, ähm, oder meine, meine Dozentin, die Annette Kämmerer in an der Uni hier, mhm. die einfach... Ähm, Einfach dieses Zutrauen, ne? also das ist so immer so ein bisschen überfordert, aber immer noch so, dass man das Zutrauen hat, dass ich das kann. Mhm. Und das ist so auch ein Tipp: ne? Sucht für junge Frauen, sucht euch Mentorinnen. Ja? Mhm. Und nicht wartet darauf, dass ihr da ausgewählt habt, sondern sucht die euch mhm. äh, aktiv. Ja? Und, mhm. Ähm, mhm. und das Zweite ist eben auf dieser, es ist halt so diese Ebene auf der auf der anderen Ebene ist es eben das Netzwerken, also sich einfach gute professionelle Freundinnen zu suchen. Ja, Im Moment mache ich sehr viel in dem Bereich mit der mit der Antichira und, und es gibt es ein, ein Feuer von Austausch von, von gegenseitiger Unterstützung und äh, Unterschiedlichkeit anerkennen und, äh, und das ist einfach äh, was was mir persönlich sehr sehr wichtig ist, weil dritter Punkt, ich habe ja zwei Töchter, ja. Und ich will einfach nicht, dass diese Generation der jetzt so 20 bis 30 Jährigen äh, da diese gleichen Mühlen durchmachen muss mhm. äh, wie ich und meine Tochter hat in so einem Bewerbungsschreiben mal geschrieben, dass sie bis 18 nicht wusste, dass äh, Mädchen offensichtlich andere Sachen können sollen als Jungs oder Sachen nicht können sollten und da war ich dann doch irgendwie ziemlich stolz auf uns, dass wir das hingekriegt haben, zumindest bis zu dem Alter, dass wir irgendwie denen so ein Zutrauen gegeben haben, mhm. dass sie auch, auch zu allem fähig, fähig sind, zu dem Jungs auch fähig sind. Und umgekehrt, in der Clique waren auch Jungs, ja, wo man vielleicht so dieses, dieses Beschützer oder dieses Sorgende, mhm. das ja Jungs auch äh, haben, äh, angesprochen haben. Also das sind so glaube ich, meine persönlichen Bezüge mhm. und ähm, verbunden mit eben mit Tipps, sucht euch Mentorinnen, vernetzt euch, erkennt Unterschiedlichkeiten an von, von anderen Frauen, wertschätzt die nämlich nur, wenn man die Unterschiedlichkeit auch mit anderen Frauen zusammen anerkennen kann, kann man was voneinander lernen.
0: Das war ein super Schluss dazu, ich danke dir sehr. Und kann natürlich nur nachhaltig empfehlen, das Buch zu lesen, eure Lunch-Talks äh, zu hören. Ich glaube, am 11.3 ist der nächste, oder wie?
1: Am 11.03. ist der nächste Lunch-Talk, mhm. äh, zusammen mit, äh, mit der Dagmar Stübel und der Antichira. Äh, da werden wir über Frauen und Geld sprechen. Auch ein interessantes Thema, können wir aber heute nicht mehr
0: vertiefen. Machen wir irgendwann weiter damit. Mhm. Toll, dass du da warst. Vielen Dank und vielen Dank einmal fürs Buch. Ich freue mich, wenn es in die Welt kommt.
1: Ja, vielen Dank. Danke, danke. dir.
0: Voneinander lernen. Und ich darf sagen, ich habe viel gelernt von der Lektüre des Manuskripts und freue mich, wenn ich das Buch in der Hand halten kann und kann es sehr gut weiterempfehlen. Vielen Dank, Ute Clement für dieses spannende Gespräch und die vielen Einsichten. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Vergesst natürlich nicht, uns positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Sounds of Science hört oder verfolgt. Schaut euch weiter um in der Mediathek und Vielleicht findet ihr auch den neuen Podcast Heidelberger Systemische Interviews mit Sounds of Science geht es natürlich regelmäßig weiter mittwochs und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wir wünschen alles Gute in diesen nach wie vor und neu besonderen Zeiten, viel Mut und Kraft und alles Gute und beste Grüße von Sounds of Science.